0: 嗨，各位小伙伴，欢迎来到财经工匠、啊。那么今天跟大家主要聊一聊巴菲特股东大会啊。那可以说刚过去的巴菲特股东大会啊，给大家留下了深刻的印象啊。当然了，很多人从巴菲特的话语当中去解读啊，这些投资啊，怎么怎么样。其实我必须在开头的时候就跟大家讲出我的观点。我认为，其实巴菲特大量的对于投资的观点。对于 A 股的投资人来讲，对于散户来讲，并没有太大的帮助和意义啊！而且他很多的回答内容啊，大致也在预料之中啊，反倒是他提。通了很多的人生哲理呀、啊，价值的看法，这个倒是更加重要。当然了，我们也会从他的投资的这个逻辑当中去看一看啊，这个有什么，呃，可圈可点地方。尤其是从现在国际商业财经的热点来看啊，那可以说刚刚过去的这个巴菲特股东大会啊，依然是很瞩目了。那当然，我们必须要讲，就是说作为伯克希尔的两大元老啊，巴菲特和他老搭档芒格，啊，先第一点我要讲的是。每年股东大会本身的意义啊，我必须要讲，就是说，大家很多人去关注他或者去聆听他，有种像最高级别的成功学了，就是那种 win win 那种赢的那种精神领袖一样的啊，所以很多人去，实际上你觉得他真的是去听他投资什么吗？那往往你跟着他去投资，他可能已经出仓了。更多人是我认为是一种。成功学最高殿堂啊，心灵的寄托啊。那当然，我必须要讲九十二岁巴菲特，九十九岁芒格啊，他那么大老爷子。两个人啊，五个小时的股东大会，回答近五十个问题。他本身在台上，我觉得这个形式就很重要。就是说什么呢？就是说炒股真的能长寿啊？当然这个前提是有的，就你要有乐观的、健康的啊这个玩的心态啊。否则的话，你像一般的股民啊，大部分的都很难有百岁老人。你想想看，这么大年纪五个小时啊，喝着可乐，呃，吃着花生糖。这个连个厕所都不上，你说你有99有几个人？关键还思路很清晰啊，回答一些很专业的问题啊，这所以这就是敬值得敬佩的地方。那对于我们普通散户来讲啊，我们我甚至觉得学他们俩怎么样去养生，怎么样去锻炼身体，都比学他们怎么去炒股更重要。相较于他们俩回答一些投资问题的时候，他们就谈了很多人生的这样一个看法了。远离有毒的人要快，这是快乐的真谛啊！快乐的源泉呐、啊！啊，你远离有毒的人啊，这个有毒的人当然就是负面情绪啊、负能量啊，这当然要远离了，否则你的快乐、你的健康都会受损的、啊。说到底啊，人呐、啊，其实活着就是快乐，能够长寿这是最大财富。你像很多人。他往往很有钱的，财富自由，他可能就没有健康，没有时间，没有不能长寿。那其实这某种程度也是个 loser， 对不对？那投资最重要，投资自己啊，这是巴菲特自己讲的。投资自己什么？就包括很多了，你有没有真爱啊？啊，这些都不是我讲的，是他讲的。你的时间投入，你能不能做自己喜欢做的事儿，做感兴趣的事儿？还有呢，你能不能健康，对不对？这是很重要。对于更多投资人来讲。哎，怎么样去能让自己开心的每一天啊？每天的这个价值活出来，这才是真正的价值投资啊！很多人就，只要买了股票之后脱发啦、心脏啦、血压啦都不正常，那你这样的话，投资的意义何在呢？所以你如果是把投资啊，这个按照这次股东大会巴菲特讲，这个投资的乐趣就在于未知啊。就你不知道未来到底是输是赢，就是你把投资当做人生的一场马拉松，四个字体验而已啊，这个很重要的。那第二点，当然我们就会谈谈这次巴菲特和芒格啊，着重谈到几点啊。当然第一个，他们谈到欧美的银行业危机了啊，只是说可能接下去有更糟糕的情况，包括说啊，巴菲特和芒格啊也点出了这个美国现在最大的这个还有一个地产危机啊，这个里面就是商业地产，商业地产当中呢，其实他们没讲，我再这跟大家补充一下，就是说写字楼现在情况非常危险。啊，在美国的这个写字楼现在空置率啊已经创历史新高了，甚至比2008年金融危机都高。那么写字楼会有什么危险呢？你想，写字楼它贷款的这些利率，它肯定是要比普通住房要高的，而且它的流动性比较差。那么在这种情况下，大幅度的加息，而且呢，整个的这样一个债务的规模啊，占到银行贷款总量的啊，基本上是在百分之十几，它可能会有一个。债务违约的问题。第二就是说你的流动性出现了问题啊，包括说写字楼的需求端也出现了问题。需求端是什么呢？就是说你想在疫情之后，大家更多的习惯了在线的办公啊、购物模式啊、电子商务，它对于线下的一些需求会非常大的一个减弱。商务楼那、啊、所以在这种情况下，你可以看到就是说商务写字楼啊现在是。美国房地产当中最危险的一块，最危险的一块。而且大家知道，这个你加息啊，对于房地产本身就影响非常大，啊，而且你加息不单对地产影响，对企业端的需求也影响。你大幅加息，企业的融资成本增加，而且现在美欧的科技企业都在大裁员，这需求肯定是在下走了。那所以一个就是高利率让它的这个资金放贷的成本啊大幅度的提高啊，相较于普通地产。第二就是你需求端也减少了。第三个你是供给端其实还是蛮大的，所以在这种情况下，商业地产可能会。暴雷，这雷中之雷就是什么？就是写字楼啊。所以目前这个情况，对于中小银行的冲击会非常大，因为中小银行它很多的是为了赚取一些高利率，侧重于放贷啊，这个像商业地产这些去倾斜，所以这是会影响到。一旦出现坏账，大量的如果贷款成为违约的话，那么会冲击中小银行。这是呃巴菲特、芒格啊这个没有提到的，就是说欧美银行业危机背后的这些内容。第二呢，巴菲特就是着重谈到了这个人工智能啊，呃，就是两个老爷子其实也讲的蛮实在的，就是说人工智能可以做很多事但是呢，没有办法掌控它，可能也是炒作的嫌疑啊。其实要我讲呢，就是说当然里面会有炒作的一个成分，任何板块它都有炒作成分，你比如说元宇宙，那当然会有炒作的成分。部分领域呢，它会替代一些工作啊，比如说服务类的，比如说咨询类的啊，当然也比如说机械化的生产当中，人工智能当然会应用。但你说要什么颠覆人类的，不可能啊，只是说呢，它会在很多。多方面失控啊！所谓的失控就是说，呃，前两天我看了个视频啊，后来波士顿机器人否认了，就这个机器人能打能武，感觉比少林寺的武僧还要厉害啊！啊，那你说这样的机器人出来，它以后可能会武器化、应用化啊，包括人工智能一旦会进入到一些重要领域的方面啊，或者黑客植入的话，那就很危险了，对不对？所以最为关键就担心它在武器化啊、军事化方面啊，做出一些危害人类的举动，这个才是最。担心的啊，至于你说，它能够替代多少啊，能不能全面的砸这个人类的饭碗，我认为这是不可能的啊，这个砸一些，啊可能会碎。但是你要把这个其他的一些饭碗砸掉，我觉得是不太可能。的。比如说，就单单说自动驾驶吧，你可能在某些路段可以实行自动驾驶，但是你说要在全路段，那是不可能的事情。比如说你自动驾驶，你就是有人驾驶，你有些路段开了真是神魂颠倒啊！所以，对于人工智能板块呢，我必须要讲，就是说，呃，它实际上更多的还是缺乏一些规则啊。至于说资本市场，你去投资的话，哎，我说句实在话，我们这去投很多人工智能。嗯，到底是人工成分多一点，还是智能成分多一点？其实一般人都不知道。实际上，真正的人工智能啊，我个人认为啊，这些科技领头羊还是在美股啊，叫 Meta、元宇宙啊、Microsoft、微软、Nvidia 芯片供应商啊。真的说句实话，我去看看港股，你说有哪些是百度？但是又看到文心一言之后啊，我也真是醉了。第三点，着重巴菲特就谈了他青睐苹果了。其实今天我稍微展开一点啊，苹果现在大家千万不要以为它是个卖手机的 iPhone 啊，真的不是啊。他已经进入到金融支付行业啊，美国版的支付宝现在已经在苹果有了，而且苹果不断的在转型啊，向他的软件服务转型，包括在线的媒体啊，包括他的应用市场的订阅啊，包括现在又做金融啊，啊，接下去要做新能源汽车，而且苹果最近的市值又要接近三万亿美元。那目前我们看到 b o 伯克希尔在持仓比例当中啊，对苹果的这个增仓份额已经在一千多亿美元啊，占据 b o 伯克希尔的接近一半的仓位了啊，接近一半的仓位啊，所以在目前情况下，它这个模式是接下去就是 Tesla， 我我卖车我不赚钱都没有问题的，我接下来去做软件的服务，科技巨头在做更多的啊软件的这两个衍生的服务啊，所以这是我觉得巴菲特看到的最重要一点。那么最后一点当然也是。大家最为关注的就是说，巴菲特谈到汽车行业。那么这里呢，有一点，就是巴菲特讲，他不太可能像投资通用和福特那样，汽车制造商就是传统了。他认为汽车行业太艰难，啊，就是竞争对手太多，无法生产有吸引力的回报，包括电动化的转型可能会有巨大的投资成本和风险，很很现实的一个问题，就是接下去可能未来五年。一大批的车企都要淘汰啊，容不下那么大一个市场啊！啊，你那么多电动车品牌啊，你想汽车品牌，还有像哪吒这个品牌，接下去孙悟空会不来？而且很多品牌，我说句实话，都没生产几辆车都上市了啊！这里我就不点名了，呃，毕竟人家还在为梦想窒息啊。我个人认为啊，在新能源汽车领域有两个趋势，一个就是。要么你就是打价格战，要么就是你走最高端啊，就只有两个，你走中间的一段很难啊，中间层很难很难，所以这个风险啊，接下去是很大的，尤其是对新的品牌的进入进入市场，大家要保持一份谨慎。好了，今天就跟大家聊这么多啊，下期节目跟大家聊聊这个国际黄金啊，目前最近的这个态势啊，不要忘记点赞收藏哦。